0: So, das ist mir jetzt fast etwas unangenehm, dass ich als Vertreter der Universität Stuttgart hier mit so einem simplen, alten, analogen Zettel vor Ihnen stehe. Äh, aber ich bin Historiker, also darf ich das. Ähm, viel wichtiger, liebe Frau Heckmann, äh, ganz herzlichen Dank für die Begrüßung, vor allem aber herzlichen Dank für die Gastfreundschaft, für die ja seit vielen Jahren bewährte Kooperation mit der äh, Stadtbibliothek und vor allen Dingen auch für die tolle Unterstützung durch das Team der Stadtbibliothek. Das ist immer super, hier zu sein. Wir freuen uns darüber sehr. Und insofern freuen wir uns auch, dass wir heute wieder hier sein dürfen. Ähm, meine sehr geehrten Damen und Herren, Wissenschaften prägen unser Leben. Wissenschaften prägen unsere Arbeitswelt und Wissenschaften prägen unseren Alltag. In der Pandemie, das haben wir alle erlebt in den letzten zwei Jahren, in der Pandemie waren es bestimmte Wissenschaften und sind es auch immer noch die, die Diskurse dominiert haben. In erster Linie die Medizin, die Epidemiologie und die Virologie. Und diese Wissenschaften haben in der Pandemie nicht nur Empfehlungen abgegeben, sondern mussten diese Empfehlungen stets auch öffentlich erklären und rechtfertigen. Das heißt, in einem ganz neuen Ausmaß wurden dabei wissenschaftliche Erkenntnisse und Innovationen zum Gegenstand der öffentlichen Debatte. Andere Themen sind dadurch in den vergangenen zwei Jahren so etwas in den Hintergrund geraten, äh, obwohl eben auch andere Wissenschaften, andere Entwicklungen starke Auswirkungen auf unseren Alltag und unsere Gesellschaft gehabt haben, immer noch haben und auch haben werden. Das gilt vielleicht in besonderem Maße für die sogenannte künstliche Intelligenz. Intelligenz sagen ein, ein Phänomen, das lange Utopie geblieben ist, das lange eine dominierende Utopie war, ich würde sagen mindestens seit den 1920er Jahren, und das heute eben längst Wirklichkeit ist. Das heißt, Algorithmen führen nicht mehr nur aus, wofür sie programmiert wurden, sondern sie lernen, sie programmieren sich gleichsam selbst. Ich bin mir ganz sicher, dass Herr Stab das anders formulieren würde, aber Sie wissen, was ich meine und worauf ich hinaus will. Und die KI, die Vorderentwicklung der KI, das schreitet eben rasant voran. Das Cyber Valley in Baden-Württemberg ist bei dieser Entwicklung ganz vorne mit dabei. Der Einsatz der KI findet also längst statt, meist für uns unsichtbar, hinter unseren Benutzeroberflächen. Anders ausgedrückt, KI geht uns alle an und was uns alle angeht, das muss diskutiert werden dürfen, das muss diskutiert werden, zumindest in einer Demokratie wie der unseren. Daher freue ich mich sehr, dass wir, wir heißt ja also Universität Stuttgart und Hochschule der Medien, ich freue mich sehr, dass wir heute ein Projekt starten, das den Titel Fragen an Kolleg in KI trägt es findet im bundesweiten Wissenschaftsjahr 2022 nachgefragt statt. Und dieses Wissenschaftsjahr nachgefragt geht andere Wege, geht neue Wege äh, im Vergleich zu früheren Wissenschaftsjahren. Erstmal steht eben nicht mehr eine einzelne Disziplin im Zentrum. Es steht nicht mehr ein bestimmtes Thema im Mittelpunkt. Vielmehr sind es die Bürgerinnen und die Bürger, die eingeladen sind, Fragen zu stellen, Fragen an und für die Wissenschaft zu stellen, um so eben in einen Dialogprozess einzutreten und neue Zukunftsfelder von Forschung und auch von Forschungspolitik in Deutschland aufzuzeigen. In diesen Prozess gehört Fragen an Kollegin KI hinein. Es ist eines von 25 Projekten, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Darüber freuen wir uns außerordentlich und wir danken natürlich dem äh, BMBF dafür, dass wir gefördert werden. Kolleg in KI klingt vielleicht erst einmal komisch, äh, aber die neuen Mitarbeiter, diese neuen eben künstlichen Mitarbeiter sind längst da und es wird höchste Zeit, dass wir uns mit ihnen bekannt machen, dass wir uns mit ihnen auseinandersetzen. In unserem Projekt wollen wir aber nicht nur KI-Expertinnen und Experten darum bitten, uns einen Einblick in ihre Forschung zu gewähren, gewissermaßen das zu erklären, was sie tun. Es geht uns gerade auch um den umgekehrten Weg. Das heißt, wir, wir wollen wissen, welche Fragen haben eigentlich die Bürgerinnen und Bürger an diese neue Kollegin KI. Welche Hoffnungen, welche Befürchtungen verbinden sie mit ihr? Woran sollte denn eigentlich zukünftig tatsächlich geforscht werden? Worüber bedarf es einer gesamtgesellschaftlichen Debatte? Was sollte im Fokus einer Reflexion intelligenter Systeme rücken? Unser Projekt lädt Sie ein, sich zu beteiligen. Ihre Fragen können Sie jetzt schon formulieren. Sie können sie jetzt schon online auf der Homepage des Wissenschaftsjahres stellen bzw. einstellen. Bald wird das auch auf unserer eigenen Projektwebsite möglich sein und wer nach wie vor analoge Wege bevorzugt, dem sei empfohlen, ab Mitte Februar stellen wir Frageboxen auf, also in zentralen Kulturinstitutionen der Stadt, Boxen, in denen Sie ganz analog Ihren Zettel einwerfen können und Ihre Fragen abgeben. Also auch dieser Weg wird möglich sein. Studierende der Universität Stuttgart und der Hochschule der Medien werden in einem, einem gemeinsamen Lehrprojekt die Befragung von KI anregen. Sie werden sie begleiten, sie werden sie moderieren und sie freuen sich auf die Begegnung mit Ihnen, mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ein eigens eingerichteter Bürgerrat KI wird im Dialog mit der Wissenschaft Stellungnahmen erarbeiten und die öffentliche Debattenreihe Fragen an Kollegin KI, also hier in der Stadtbibliothek Stuttgart, wird über das ganze Jahr hinweg die Möglichkeit bieten, eben in den Austausch zu kommen, in ein Gespräch miteinander zu kommen. Ganz egal, in welchem Format Sie sich auch einbringen möchten, Sie alle sind herzlich willkommen, sich hier zu beteiligen. So, an dieser Stelle ist jetzt Dank gefragt und Dank erforderlich und Dank sinnvoll. Und erst einmal möchte ich mich bedanken, im Besonderen bei unseren zivilgesellschaftlichen Partnern, mit denen wir uns auf den Weg gemacht haben und jetzt weiter auf den Weg machen. Das ist einmal der Chaos Computer Club Stuttgart, dann das Forum Soziale Technikgestaltung beim DGB Baden-Württemberg und die Arbeitsgruppe Smart City Digitalisierung, Ethik und Beteiligung, und zwar in Form der IBA 2027. Mein Dank gilt insbesondere auch allen am Projektantrag beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen, einmal vom Interchange Forum for Reflecting on Intelligent Systems, IRIS, und dann den Kolleginnen und Kollegen vom Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung, IZKT, beides Institutionen der Universität Stuttgart, unter deren Leitung eben Fragen an Kolleg in KI steht und weiter stehen wird. Besonders danken möchte ich Professor Alexander Mäder von der Hochschule der Medien, der eben sehr eng beteiligt war und ist an diesem Projekt, danken möchte ich für die wunderbare Zusammenarbeit. Nun aber wollen wir loslegen. Uns erwartet ein spannendes, hochkarätig besetztes Podium. Ich danke unseren Gästen und ich danke den Kolleginnen und Kollegen und ich wünsche uns allen einen spannenden Abend. Wenn ich es richtig verstanden habe, werden wir jetzt aber erst einmal einen studentischen Beitrag sehen, bevor wir dann in die Podiumsdiskussion einsteigen und dann Herr Heidenreich auch noch unsere Gäste für heute kurz vorstellen wird. Aber weiter geht es erstmal mit den Studierenden. Danke, schönen Abend.
1: Dr. Nicole Ludwig von der Universität Tübingen sagt, Was Deep Learning Verfahren stromfressend macht, sind häufig die Datenmengen. Wenn man große Bilddaten hat, ist man im Terabyte Bereich, alleine was die Trainingsbilder angeht. Bei Sprachmodellen werden riesige Korpora an übersetzten Texten zum Training verwendet. Allein diese unfassbar großen Datenmengen zu verarbeiten, ist unabhängig vom Modell sehr energieaufwendig. Wenn man dann noch auf ein Modell mit 200 Millionen Parametern trainiert, dann ist das wirklich aufwendig. Wie rechenaufwendig das KI-Modell ausfällt, hängt also sehr vom Einsatzszenario und den Daten ab. Doch um herauszufinden, was eine KI-Anwendung für das Klima bedeutet, muss der gesamte CO2-Fußabdruck betrachtet werden. Wie viel Energie und Ressourcen werden in die Entwicklungsphase beim Training und beim Betrieb einer KI-Anwendung verbraucht? Doch wie kann es eine KI-Anwendung schaffen, gut für das Klima zu sein? Professor Oliver Zielinski vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz sagt, In erster Linie muss sie erst einmal sinnvoll sein. Jede KI-Anwendung hat einen Ressourcenbedarf, einen Hardware-, Software- und Energiebedarf. Damit sie in der Gesamtbilanz neutral ist, muss sie etwas Gutes bewirken, muss sie eine positive Wirkung haben. KI ist kein Selbstzweck.
2: Das Deutsche Institut für Künstliche Intelligenz erkennt in Asien mithilfe von Deep Learning-Verfahren Plastikmüll in Flüssen, bevor es in die Weltmeere gelangt. Die gesammelten Daten helfen dabei, die Herkunft des Mülls aufzuklären und eine bessere Aufräumaktion und Politik zu gestalten. Es kommt also auf den individuellen Einsatz von KI an und auf die Frage, ob am Ende mehr Emissionen eingespart oder vermieden werden als bei der Datenerhebung, Herstellung der Hardware oder Entwicklung, dem Training und dem Betrieb einer KI-Anwendung in die Atmosphäre gelangt. Dr. Nicole Ludwig entwickelt mit ihrer Forschungsgruppe an der Universität Tübingen KI-Modelle, die zwei Wochen vorhersagen können, wann Windkraft- und Solaranlagen wie viel Strom produzieren werden. Mit dieser Information soll vermieden werden, dass beispielsweise Gaskraftwerke einspringen müssen, wenn die Erneuerbaren gerade weniger Strom liefern, oder dass Windräder trotz Wind gedrosselt werden müssen, da der Strom gerade nicht gebraucht wird. Stromfresser sind ihre KI-Modelle selbst dabei nicht, im Gegenteil.
1: Wir setzen auch Deep-Learning-Verfahren ein, aber unsere Daten sind hauptsächlich Zeitreihen, also Messpunkte über die Zeit. Diese Daten sind verglichen mit anderen Anwendungen extrem klein. Alles, was wir machen, läuft normalerweise auf einem Standard-Laptop und verbraucht weniger
2: Energie, als wenn man seinen Computer zum Spielen nutzt. Für die Zukunft darf Frau Ludwig, dass nur so viel Sensorik in das Stromnetz eingebaut wird, wie wirklich für die Optimierung benötigt, denn jede zusätzliche Hardware wie etwa intelligente Stromzähler pro Haushalt bedeutet auch einen größeren Verbrauch an Ressourcen.
3: Auch die jüngste Forschung beschäftigt sich damit, wie KI effizienter werden kann. Unter anderem geht es erst einmal darum, eine geeignete Messmethode für den Rechenbedarf von KI-Modellen zu finden, damit dieser über Forschungsprojekte hinweg verglichen werden kann. Doch weder eine energiesparende Technologie noch effizient programmierte Algorithmen können dem Klima helfen, wenn sie für das Falsche eingesetzt werden. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace zeigte 2020 auf, dass Amazon, Microsoft und Google mit KI der Ölindustrie hilft, die Fördermengen von Öl und Gas zu steigern. Microsoft warb demnach sogar damit, die Fördermenge pro Tag um 50.000 Barrel Öl steigern zu können, was zu zusätzlichen CO2-Emissionen von 3,4 Megatonnen pro Jahr führen könnte. Nicht nur das. Die Öl- und Gasförderung zu unterstützen, bedeutet auch, den Umstieg auf regenerative Energien zu verlangsamen. Eine denkbar schlechte Bilanz.
1: Um herauszufinden, ob der Gesamtbeitrag von künstlicher Intelligenz als Technologie wirklich positiv für das Klima ist, müsste man die Klimabilanz aller KI-Projekte auf der Welt zusammenrechnen. Ob sie dann positiv ausfällt und ob sie das in den nächsten Jahren auch bleibt, das ist keine technologische Frage. Eine Datenbankrecherche im Auftrag des Umweltbundesamtes zählte 2019 international knapp 12.000 KI-Startups, aber nur 155 mit Nachhaltigkeitsbezug. Die Frage ist, was wir als Gesellschaft wollen, was wir erreichen wollen. Es ist ein Wechselspiel zwischen Technologie, den Individuen und was Politik an Rahmen vorgibt. Die Unternehmen werden sich da selbstständig auf den Weg machen, aber es braucht auch Leitlinien. Und es braucht auf jeden Fall gesellschaftliches Bewusstsein. Da ist nicht nur Politik gefragt, Politik sind wir alle.
4: Ja, ich glaube, das war ein sehr äh, anregender und äh, ein, ein erster Einblick in die Werkstatt äh, des Projektseminars, das, äh, wie erwähnt wurde, zwischen Universität Stuttgart und der Hochschule der Medien gemeinsam produziert wird, sozusagen ein Appetizer. Und äh, die Studierenden freuen sich sicher, wenn sie vielleicht auch von zu Hause ähm, über die Chatfunktion vielleicht ein Feedback geben, Kommentare abgeben, Anregungen geben. Es werden äh, weitere Beiträge hier in der Vorlesungsreihe auch äh, dazukommen, cross-mediale Reportagen, Podcasts etc. Also Sie können, glaube ich, wir alle können sehr gespannt sein auf den Input, den die Studierenden in diesem Projektseminar äh, im Laufe des Sommersemesters dann produzieren werden. Ja, ich darf ganz kurz unsere Expertinnen und Experten auf dem Podium begrüßen. Ich werde das so knapp und so äh, kurz machen, wie möglich, aber so, dass Sie doch dennoch einen Einblick haben. Sie können ja gerne auch, wenn Sie zu Hause uns folgen oder wenn Sie dann nach Hause kommen im Internet, haben Sie die Möglichkeit, die Lebensläufe sich auch noch im Detail anzugucken. Ich beginne vielleicht mit unserer externen Expertin, die uns von der TU Dortmund zugeschaltet ist. Das ist Frau Professor Christina Elmer, die einen sehr, sehr, spannenden Lebenslauf hat, die nämlich äh, zunächst Journalistik und Biologie an der TU Dortmund studiert hat, dann lange als freie Journalistin tätig war für verschiedene wichtige Medien, ähm, schon seit vielen Jahren auch als Dozentin für Online-Recherche und Datenjournalismus unterwegs war, also eigentlich durch das ganze Spektrum auch der wichtigen Journalistenschulen, Henry-Nann-Schule, die ganzen großen Namen finden Sie dort. Und die dann zwischen 2013 und 2021 für den Spiegel gearbeitet hat, für Spiegel Online, dort auch Mitglied der Chefredaktion war und die nun eben äh, Professorin ist mit dem großen ja, Forschungs- und Lehrschwerpunkt Datenjournalismus. Ähm, und ja, wir freuen uns sehr, dass Sie zugeschaltet sind, Frau Elmer. Ich hoffe, die Leitung steht. Sie nicken, das ist wunderbar. Ähm, und das, das freut uns sehr, dass Sie heute mit dabei sind.
5: Vielen Dank. Ich bin auch sehr gern dabei. Vielen Dank für die Einladung.
4: Wunderbar. Ich begrüße neben mir sitzend ähm, Frau Professorin Würzberger, Maria Würzberger, die Leiterin der Abteilung für L Lehren und Lernen mit intelligenten Systemen am Institut für Erziehungswissenschaften an der Universität Stuttgart. Auch sie hat einen sehr interessanten Lebenslauf, der ganz verschiedene ähm, Schwerpunkte gesetzt hat und ein sehr interdisziplinäres Spektrum äh, abdeckt, beginnend mit der Heilpädagogik, dann der Psychologie, einem Master in Human Factors und schließlich einer Promotion im Fach Psychologie. Sie hat lange am Max-Planck-Institut in Tübingen, am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen gearbeitet und ist jetzt eine der neueren Kolleginnen und Kollegen an der Universität Stuttgart und ist dort mittlerweile auch Teamleiterin eines richtig eines großen Forschungsteams, so kann man das glaube ich sagen, Leiterin auch des Lehr- und Lernforums Rising Reflecting Intelligent Systems in the Next Generation und Co-Sprecherin auch von Iris. Und last but überhaupt nicht least begrüße ich Professor Steffen Stab, Professor für Künstliche Intelligenz an der Universität Stuttgart. Er leitet die Abteilung Analytic Computing des Instituts für Parallele und verteilte Systeme und hat aber auch noch einen Chair for Web and Computer Science an der University of Southampton in Großbritannien. Er hat Informatik und Computerlinguistik in Erlangen und Philadelphia studiert, war lange an der Universität Koblenz-Landau, wo er als Gründer des Institute for Web Science and Technologies vor allem hervorgetreten ist ähm, und ist seit Februar 2020 Leiter des Cyber Valley Lehrstuhls Analytic Computing und ebenfalls wie Frau Würzberger, ähm, Co-Sprecher des IRIS, der neuen Forschungs- und Reflexionsplattform an der Universität Stuttgart. Ja, wir haben also ein ganz hochkarätig besetztes Publikum. Sie sehen, wir haben äh, eine unglaubliche Expertenpower sozusagen, aber ich glaube. Es ist sinnvoll und wir haben ja gerade auch in dem filmischen Beitrag der Studierenden gesehen, wie unglaublich komplex dieses Thema eigentlich ist. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir uns nochmal langsam und vorsichtig an dieses äh, schwierige Thema heranpirschen. Und ich würde gerne mit einer Eingangsfrage beginnen, die... Ähm, ja, vielleicht nochmal unsere Fragestellung auch so ein bisschen reflektiert. Herr Professor Bauer hat in seiner Einführung schon gesagt, eigentlich ist diese Kollegin KI, an die wir jetzt Fragen stellen wollen, irgendwie ist sie schon da, aber irgendwie nimmt man sie noch nicht so richtig wahr. Ähm, vielleicht meine erste Frage äh, nach Dortmund. Wie ist das denn ähm, bei Ihnen? Also haben Sie schon eine Kollegin künstlicher Intelligenz oder wie kommt eigentlich in Ihrem Lehr- und Lernalter künstliche Intelligenz schon vor? Ist, ist das im Journalismus eher ein Thema auf der Objektseite oder auch schon auf der sozusagen Arbeitsebene? Gibt es da schon KI, die selber Artikel schreibt? Oder was ist Ihre Erfahrung mit der KI?
5: Ja, tatsächlich äh, gibt es äh, auch in meinem jetzigen Arbeitsalltag viele kleine KollegInnen-KI, also ganz viele kleine Systeme, die ganz bestimmte Dinge tun, aber eben auch nur das können. Also beispielsweise Texte übersetzen oder ähm, Audiodateien transkribieren, was eben auch im Journalismus schon sehr häufig genutzt wird. Ähm, selber schreibende und formulierende und recherchierende KI ähm, kenne ich noch nicht. Ich glaube, dafür bräuchte es auch, nochmal einen ganz anderen Schritt in der KI-Entwicklung. Aber in der Tat ist es auch so, dass im Journalismus sowohl in der Recherche als auch in der Produktion und Distribution auch vor allen Dingen von Beiträgen schon auch KI-getriebene Systeme eingesetzt werden, aber eben dann für ganz spezifische Aufgabenbereiche. Also beispielsweise, wenn es um große... Leaks geht, um ähm, viele Dokumente, die man durchsuchen möchte, wo man verstehen möchte, um welche Themen geht es da, wer ist mit wem, in welchen E-Mails jetzt verflochten, dann wird beispielsweise eben auch KI-Technologie eingesetzt, aber eben dann auch in diesem spezifischen Rahmen.
4: Frau Würzberger, wie ist das denn bei Ihnen? Da ist ja das große Thema das Lernen und Lehren. Das ist ja eine, eine Welt, die wir alle sehr gut kennen. Wo kommt denn in Ihrer täglichen Arbeit die KI vor?
6: Ja, genau. Also das Thema meines, meiner Abteilung ist ja eben die Entwicklung intelligenter Bildungstechnologien. Da forschen wir auch wirklich dran, auch mit dem Ziel, solche Technologien dann auch in die Bildungskontexte zu bringen. Eben in die Schule, aber auch natürlich in die Hochschule, auch in die Erwachsenenbildung. Und insofern habe ich natürlich tagtäglich auch mit dem Thema zu tun, indem ich solche Systeme ja erforsche, indem ich solche Systeme auch ähm, ja, den, den Menschen versuche näher zu bringen. Und, ähm, aber auch natürlich mit dem kritischen Blick, ähm, was müssen wir alles bedenken, wenn wir solche Systeme dann zum Beispiel auch in dem schulischen Kontext einsetzen möchten. Jetzt ist es natürlich noch nicht Standard im Alltag, dass wir in jedem Klassenzimmer wirklich ein KI-System haben. Also das heißt, das ganze Thema ist jetzt wirklich gerade in den Anfängen. Das heißt, wir haben erste Modellversuche mit kleinen Gruppen, mit ausgewählten Schulen, wo man dann eben mal Systeme punktuell einsetzt und ähm, ja, das Ganze dann in die Fläche zu bringen, sozusagen. Das ist so meine Mission auch für die nächsten Jahre. Und jetzt in meinem Alltag als Forscherin tatsächlich. Ich habe ja eben in meiner Zeit am Max-Planck-Institut eine Software mitentwickelt, die eben auch dafür da ist, dass man ja, dass man lernt, sich besser zu fokussieren und ja, wenn ich eben Artikel schreibe und da fällt mir es selber auch manchmal schwer, mich zu konzentrieren und da nutze ich dann doch auch des Öfteren diese Software zur Unterstützung.
4: Herr Professor Stab, wie ist das denn bei Ihnen? Wir haben ja ähm, einleitend gehört, dass Sie wirklich an der Cutting-Edge sozusagen Forschung ganz vorne mit dabei sind, aber wie kann man sich das denn als Laie sozusagen konkret vorstellen, was genau machen
7: Sie da und wie kommt da die KI vor? Oder? Also es sind verschiedene Aufgaben, die wir angehen. Zum einen aus Daten äh, die Spuren analysieren und versuchen etwas herauszufinden. Ähm, dann aber auch dem Computer mehr Hintergrundwissen beizubringen. Also zum Beispiel, wenn es um selbstfahrende Fahrzeuge geht, dann ähm, wissen wir natürlich, was ein Zebrastreifen ist, was eine Schule ist, wie wir dann entsprechend agieren müssen, wenn wir uns in gewissen Kontext aufhalten. Das fällt einem selbstfahrenden Auto immer noch relativ schwierig, weil all dieses Hintergrundwissen nicht ähnlich verarbeitet werden kann. Und jetzt ist die Frage, wie können wir solche lernenden Systeme, wie es Herr Bauer auch schon eingeführt hat, verknüpfen mit diesen Systemen, denen wir explizit Wissen vorgeben und dann ähm, ja, bewirken, dass das Auto vorsichtiger fährt, wenn es in der Nähe von der Schule ist, äh, vorsichtiger fährt, wenn es auf den Zebrastreifen äh, zufährt und so die Situation besser einschätzen kann.
4: Ich fände es interessant, nochmal über diese Begrifflichkeit nachzudenken und vielleicht nochmal diesen Begriff der künstlichen Intelligenz, der ja auch immer irgendwie so eine bedeutungsschwere Aura hat, nochmal genauer anzuschauen. Also, als Laie könnte man ja denken, die normalen Computer sind eigentlich irgendwie relativ dumm, also die rechnen natürlich wahnsinnig schnell und, und viel schneller, als wir das irgendwie äh, im Kopf alles könnten. Aber vielleicht könnten Sie uns noch mal ein bisschen erklären, wo ist da jetzt sozusagen der qualitative Sprung oder was, was ist da sozusagen der, genau der Unterschied und... Ähm, Warum ist das vielleicht dann doch nochmal was ganz anderes als einfach nur ein schnellerer Computer oder so? Ich, ich glaube, dass das sinnvoll ist, gerade jetzt zu Beginn auch dieser Vorlesungsreihe über diese Begrifflichkeit nochmal
7: genauer nachzudenken. Der normale Algorithmus-Computer, im der geht einfach Schritt für Schritt vor, so wie bei einem Rezept. Und dann steckt da eigentlich gar nicht viel Variation dahinter. Bei der künstlichen Intelligenz geht es darum, sehr viel flexibler mit unerwarteten Situationen umzugehen oder einfach mit einer großen Kombinatorik an Situationen. Also, das einfachste oder eines der einfacheren KI-Systeme, das eigentlich jeder benutzt, ich habe es benutzt auf dem Weg hierher, ist ein Navigationssystem. Und das Navigationssystem hat erstmal jede Menge Straßen, Wege, U-Bahn-Verbindungen eingegeben. Und dann aus dieser Kombinatorik das Richtige herauszufinden, ist etwas, was man nicht einfach beschreiben kann. Ich mache erst A, dann B, dann C, sondern da braucht es eben eine gewissen künstlichen Intelligenz, die das ganz anders macht als wir Menschen, aber die eben in der Lage ist, diesen Weg aus der Vielzahl der Möglichkeiten herauszufinden und dann kommt natürlich das Problem dazu, dass wir nicht nur wollen, dass jetzt in fest vorgegebenen Wegen etwas passiert, sondern wir wollen ja auch, dass der Computer dazu lernt und auf diese Weise sich neue Fähigkeiten aneignet. Also, dass immer wieder neue Situationen analysiert, verstanden werden können, also bei einem selbstfahrenden Auto wieder muss das Auto auch auf etwas reagieren können, was es so in der Konfiguration noch nie gesehen hat. Also brauchen wir die Möglichkeit, etwas zu erkennen und aber auch zu generalisieren. Und das ist nichts, etwas, was ich jetzt wiederum mit so einem Rezept vorgeben kann, sondern wo die künstliche Intelligenz nach Mustern sucht und durchprobiert, wie können diese verknüpft werden, um dann zu Schlüssen zu kommen. Und das ist übrigens historisch gesehen auch nicht unbedingt Intelligenz, wie wir es im Deutschen verstehen, sondern der Begriff kommt ja auch aus dem Englischen und dort bedeutet CIA ja auch nicht zentrale Intelligenzagentur, sondern es geht hier um einen Erkennungsvorgang, einen Erkennung- und Verarbeitungsvorgang, und diese Quelle, die dann sich ins Deutsche nicht ganz so nahtlos übersetzen lässt, die geht da bei dem Begriff der künstlichen Intelligenz natürlich auch ein Stück weit verloren. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger und interessanter
4: Hinweis, dass was da ähnlich klingt zwischen Englischem und Deutschen doch ganz andere Konnotationen hat. Ähm, Frau Elmer, jetzt haben wir gerade gehört, ähm, die künstliche Intelligenz macht das ganz anders, diese Mustererkennung. Also wenn Sie jetzt Datenjournalismus betreiben und dabei auch diese selbstlernenden Algorithmen nutzen. Würden Sie der Beschreibung folgen? Also ist das dann manchmal sehr überraschend, was diese Algorithmen da aus den großen Datenmengen herausholen? Würden Sie sagen, ja in der Tat, das ist irgendwie eine ganz andere Form von Intelligenz oder ist das halt doch auch nur irgendwie so ein Kollege unter anderem?
5: Naja, es ist einerseits ganz besonders, weil natürlich die Systeme in der Lage sind, sehr, sehr viel mehr Informationen auf einmal ähm, strukturiert zu durchsuchen, wahrzunehmen, Muster zu finden, die man selber nicht sehen konnte, weil einfach wir dieses Thema nicht so prozessieren können. Aber auf der anderen Seite ist es eben trotzdem nicht ein viel, viel besserer Kollege, weil natürlich die KI-Systeme, mit denen man dann arbeitet, nur eine Sache können und bei allem anderen dann äh, sofort alle Viere von sich strecken sozusagen. Also das heißt... Man hat eben ein sehr, ein sehr spezielles ähm, Skillset bei, bei diesen Algorithmen ähm, und muss dann eben auch gleichzeitig aufpassen, dass die Daten, mit denen diese Algorithmen gelernt haben, auch noch zu der Aufgabe passen, für die sie am Ende eingesetzt werden. Das ist eben dann der Punkt, wo dann manchmal auch noch so eine Verschiebung dazu kommt, die dazu führen kann, dass dann auch die Ergebnisgüte wiederum abnimmt. Das heißt, da hat man schon ziemlich viel auch damit zu tun, Allein dieses eine System, was nur diese eine Sache kann, ähm, aber trotzdem ähm, ja, gut im Auge zu behalten. Und dennoch ähm, braucht man trotzdem die menschliche Intelligenz und auch die althergebrachten Recherchetechniken. Ganz, ganz wichtig bei uns im Journalismus eben mit Menschen reden, rausgehen, Szenen beschreiben, recherchieren. Das fällt ja nicht weg, nur weil man in der Lage ist, nun beispielsweise größere Dokumentenmengen ähm, ja, wirklich zu durchsuchen oder Neue Distributionsformate zu erfinden mit Hilfe von KI-Systemen.
4: Ich finde das eine sehr interessante Beobachtung, dass das alte Bild des Journalismus nicht einfach verschwindet, sondern eher ergänzt wird durch, durch mhm. neue Tätigkeiten. Ich denke auch hier im Saal, äh, wir haben vielleicht alle noch so dieses klassische Bild irgendwie vor Augen und stellen uns Hemingway mit seinem Notizblock irgendwie vor. Äh, aber was genau ist denn dann eigentlich der Datenjournalismus? Also, ich weiß nicht, ob wir uns alle darunter so konkret was vorstellen können. Könnten Sie uns mal ein Beispiel geben dafür, dass sozusagen journalistische Arbeit jetzt wirklich einfach mit Daten
5: arbeitet? Ja, also grundsätzlich, genau, es ist damit gar nicht mal so sehr der Datenpunkt gemeint, den wir beispielsweise durchs Internet schicken sondern es geht ganz häufig um Statistiken, um ähm, tatsächlich Abbildungen der Wirklichkeit, wie wir das beispielsweise in den Corona-Statistiken ähm, jetzt auch kennen. Und da haben Sie sicherlich alle schon äh, auf den diversen Webseiten der Medien, auch bei der Stuttgarter Zeitung, ähm, jetzt ähm, ja eine Corona-Berichterstattung gesehen, die sehr stark auf eigenen Datenauswertungen auch basiert. Das heißt, wir sind eben durch ähm, ja das Feld und die Kenntnisse aus dem Datenjournalismus in der Lage, mit mittelgroßen bis großen Datenmengen, Zahlen, Statistiken, Angaben einfach ein bisschen stärker evidenzbasierten Journalismus zu betreiben. Ähm, um viel mehr geht es da gar nicht. Also das ist so ein bisschen eine Art, ähm, ja, vielleicht auch zu versuchen, ein bisschen wissenschaftlicher mit den Themen umzugehen, weil ja ansonsten man in der Recherche dann häufig auf Quellen angewiesen ist, die das ja dann schon vorher hätten untersuchen müssen oder man spricht dann mit einzelnen Leuten, aber manchmal braucht man dann doch ad hoc irgendwie nochmal einen eigenen Blick auf die Daten und möchte gerne damit auch Dinge untersuchen oder vielleicht eben auch Dokumente auswerten, die spezielle Informationen liefern können, beispielsweise aus Behörden oder jetzt ne, die angesprochenen Leaks. Für all diese Felder ist dann sozusagen der Datenjournalismus auch mit zuständig. Aber wie Sie schon gesagt haben, das ähm, funktioniert nur Hand in Hand mit den ähm, Recherchemethoden, die wir eben auch seit ja, Jahrhunderten, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, schon ähm, eingeübt und etabliert haben.
4: Frau Würzberger, ist das denn eine Beobachtung, der Sie zustimmen würden, dass vielleicht auch beim Lernen und Lehren sozusagen die analoge Dimension gar nicht unbedingt verschwindet, sondern eher ergänzt wird? Oder wie würden Sie da das Bild zeichnen?
6: Ja, da würde ich Frau Elmer absolut zustimmen. Denn es gibt ja manchmal so diese Horrorvorstellung oder auch diese Ängste, dass man dann halt eben die menschliche Lehrkraft komplett durch ein KI-System im Klassenzimmer ersetzen wird. Und das kann aus meiner Sicht gar nicht passieren. Denn diese intuitive ja, Kompetenz der Lehrkräfte, ne, wirklich so mit einem Blick zu erfassen, was jetzt im Klassenzimmer aktuell los ist, das kann eine KI gar nicht. Und das wird sie aus meiner Sicht auch in, in der Weise, in der es eine menschliche Lehrkraft kann, auch nie können. Allerdings können wir KI-Systeme ganz wunderbar einsetzen, um die Lehrkraft zu unterstützen. Denn ähm, was können diese Systeme? Naja, sie können auch sehr viel feingranularer eben auch erkennen, was jetzt eben bei den Lernenden los ist. Also wo Lernende vielleicht Probleme haben. Ne? können dann eben auch vorhersagen, ähm, ja, welche Aufgabe jetzt besonders gut geeignet wäre. Aber da sehen wir halt eben auch wieder die Grenzen, die solche Systeme im Bildungskontext haben. Denn was verwenden wir, um die nächsten Aufgaben oder die geeigneten ja, Unterstützungsmöglichkeiten vorherzusagen? Wir verwenden sozusagen die vergangenen Aufgaben, also die vergangene Leistung. Und wie sich jetzt aus der Lehr- Lernforschung ja eben zeigt, ist es manchmal auch gerade das Neue, das Unerwartete, dass man dann halt eben den Lernenden vorsetzt, das dann genau zu so einem Lernzuwachs führt. Und das ist auch wirklich was, wo wir in der Forschung noch sehr viel vor uns haben, genau diese Erkenntnisse eben auch dann in die Entwicklung von Systemen einfließen zu lassen.
4: Herr Stab, wir haben jetzt gehört, im Journalismus gibt es ganz spezifische Anwendungsbereiche und Felder in der in Pädagogik und im, im Unterricht im Lernen und Lehren kann KI eine wichtige ergänzende ähm, Funktion erfüllen. In dem Beitrag, in dem Filmbeitrag von den Studierenden war ja von den ganz großen Fragen die Rede, von Nachhaltigkeit, der Klimaherausforderung etc. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen berichten, was sozusagen diese große Attraktivität dieses Themas ausmacht. Also was sind denn sozusagen die maximalen Potenziale, die man sich von den selbstlernenden Systemen erhofft. Was sind denn sozusagen die, ja, die maximal positiven Utopien, die, die man mit dieser
7: neuen Technologie verbindet? Ich weiß gar nicht, ob man da einfach von positiven Utopien reden kann. Nämlich äh, die Utopien des Silicon Valley sind für andere vielleicht Dystopien. Ähm, also... Das geht natürlich im Extremfall bei Moravec und Ähnlichen bis dorthin, dass äh, sie als Transhumanisten glauben, dass eine zukünftige künstliche Intelligenz quasi unsere Nachfolge antritt, wir also quasi gar nicht mehr als Menschen ähm, uns reproduzieren, sondern uns dann als künstliche Versionen unseres Geistes nur noch reproduzieren und ähm, sozusagen eine die künstliche Intelligenzen unter dem Platz einnehmen. Das glaube ich jetzt äh, zum einen nicht. Also ich glaube äh, weder daran, dass die je nachdem nach Sichtweise die äh, Utopie oder die Dystopie in dieser Art Realität werden wird. Ähm, aber das sind jetzt mal so ein, ja, ein Schreckgespenst oder eine Utopie, die man an die Wand malen kann. Ähm, davon sind wir eigentlich beliebig weit entfernt. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Weil das, was ich auch vorhin versucht habe zu beschreiben, ist, dass man versucht, Dinge zu erkennen, dass man versucht, dann auch Entscheidungen zu treffen. Aber es fehlt der künstliche Intelligenz, oder die Frage ist auch, was, wieso sollte die künstliche Intelligenz das haben? Es fehlt an der Zielorientierung. Also welche, die künstliche Intelligenz setzt sich per se keine Ziele. Sondern wir geben Ziele vor. Jetzt gibt es dann andere, wie zum so Bostrom in Oxford, der beschreibt: ja, Das wahrscheinlichste Dilemma mit der künstlichen Intelligenz könnte sein, wir geben der KI einen, eine Aufgabe, so produziere Büroklammern. Und die KI setzt dann alles daran, Büroklammern zu produzieren, auch wenn das letzten Endes über Leichen gehen würde. Ja, übrigens gar nicht so eine neue äh, Idee, also bei äh, Lem gab es diese Idee schon vor ungefähr 60 Jahren, ähm, dass sozusagen eine, eine, eine KI einen Auftrag bekommen hat und ähm, um diesen Auftrag zu erfüllen, über alle für uns normalen Grenzen hinweggegangen ist. Ähm, also diese Dystopien gibt es, ich halte die nicht für besonders realistisch zu meiner Lebenszeit, ich glaube auch nicht in der Lebenszeit meiner Kinder, weil wir einfach von den Fähigkeiten sehr weit weg sind, das zu erreichen.
4: Ja, also da glaube ich, würden viele zustimmen, aber vielleicht können wir mal sozusagen die extremen Stellen oder die extremen Visionen, wo die Utopie in die Dystopie kippt nochmal ergänzen durch das, was Sie vielleicht selbst auch für realistisch halten an sozusagen positiven Einsatzmöglichkeiten. Also ich als Laie fand immer überzeugend als Beispiel den Einsatz von Mustererkennung in der Medizin, also zum Beispiel Hautkrebserkennung oder so mhm. etwas. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen berichten. Also ist das, wird das dann de facto so sein, dass sozusagen der Beruf des Dermatologen ausstirbt Nein. und man einfach sozusagen mit einem selbstlernenden Algorithmus arbeitet, der einfach so viele Fälle von Hautveränderungen gesehen hat, wie kein Dermatologe und keine Dermatologin der Welt je in ihrem ganzen Berufsleben sozusagen vor Augen bekommen könnte. Das ist ja eigentlich auch eine gute Sache, wenn dadurch die
7: Qualität und die Zuverlässigkeit der Diagnosen besser wird. Also ja, also in der Dermatologie, da sieht man das schon heute, dass die Algorithmen so sind, dass sie das leisten können, also besser sind als der durchschnittliche Hautarzt. Insgesamt ist die Entwicklung aber allerdings relativ langsam. Also Das liegt daran, dass oft die Prozesse viel komplexer sind, als man das von außen sieht. Bei der Beobachtung von Melanomen funktioniert das ganz gut, weil man das sehr gut standardisieren kann. Allein wenn man Biopsien entnimmt, also zum Beispiel Magenbiopsien entnimmt und die aufbereitet und die dann zu einer Klassifikation gibt, dann fällt es deswegen schon schwer, weil jedes Krankenhaus das ein bisschen anders macht. Dann ist vielleicht die benutzte Substanz ein bisschen andere, die Markierung ein bisschen anders bleibt ein bisschen länger oder kürzer in dieser Präparation mit der Chemikalie und es fällt den Algorithmen sehr schwer, sich auf dieses hochindividuelle Umfeld anzupassen, wo ein Pathologe gar keine Probleme mit hat. Wie gesagt, bei der Dermatologie schafft man es dann quasi, das sehr gut zu standardisieren und dann trifft genau das ein, was Sie gesagt haben, der Algorithmus kennt Millionen von Beispiele, so viel hat kein sonstiger Dermatologe gesehen. Ein anderes Problem, mit dem wir auch noch kämpfen, ist es, Ausnahmen zu erkennen. Und vielleicht auch dann zu sagen, das kann ich nicht so gut einschätzen, da schicke ich nochmal das Ganze zu einem anderen Arzt, um das einzuholen. Also da gibt es natürlich viel Potenzial, aber es ist auch kein Potenzial, das uns in den nächsten fünf Jahren alles entgegenpurzelt. Sieht man vielleicht auch daran, IBM hat gerade seine Software für äh, KI für Health äh, oder versucht es zu verkaufen und findet gerade keinen Käufer. Ja, also, weil all diese äh, Planungen, die da gemacht wurden, nicht so einfach tragen. Also wie üblich bei Technologien muss man immer sagen, die Kurzfristig passiert wenig und langfristig passiert tendenziell viel, viel mehr, als wir glauben. Wer würde glauben, dass wir in so einer Pandemie, also wer hätte vor, vor 30 Jahren gedacht, dass wir in so einer Pandemie uns ganz regelmäßig online treffen und uns auf diese Weise austauschen. Es ja, wäre jenseits unseres Erwartungshorizonts gewesen. Aber das tun wir heute. Also insofern, es gab die Möglichkeiten, Nachrichten übers Internet zu schicken, aber wir hätten das nicht so leicht extrapoliert von damals. Und das ist natürlich immer das, die Schwierigkeit, wenn wir versuchen, das, was wir heute können, zu extrapolieren, dass wir immer so, so ein bisschen daneben extrapolieren, was denn, denn kommen wird. Insofern ähm, ist es tue ich mir ziemlich schwer zu sagen, in 20 Jahren, haben wir das und das. Was man gut absehen kann, ist, was in fünf Jahren passiert, weil das ist ja jetzt schon in den Labors.
4: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis, dass es so etwas wie langsame Verschiebungen gibt, die dann erst über längere Distanzen irgendwie erkennbar sind. Zu diesen langsamen Verschiebungen gehört ja ähm, gerade in Ihrem Berufsfeld im Journalismus, auch äh, ein starker ökonomischer Druck, der heutzutage auf dem Journalismus äh, Lastet, Ich denke, dass auch in Ihrer Berufslaufbahn, Sie haben als freie Journalistin gearbeitet, dann bei einem großen Flaggschiff des deutschen Journalismus, auch da haben Sie wahrscheinlich in den vergangenen Jahren schon große Veränderungen wahrnehmen müssen, sage ich jetzt beinahe, nicht nur können, sondern müssen. Ähm wie ist das denn aus Ihrer Beobachtung? Ist der ökonomische Druck ein Faktor, der den Einsatz von KI eher verstärkt? Also ich denke jetzt gerade an den Lokaljournalismus, der ja besonders unter Druck ist. Haben Sie da irgendwie einen Einblick, wie sich da sozusagen das ganze Berufsfeld des Journalismus
5: verändert? Mein Eindruck ist, dass ähm, sich gerade auch wieder so ein bisschen Geschäftsmodelle hinzu ich sage mal ein bisschen weniger ist mehr oder Kuration vor allen Dingen auch hin entwickeln. Also, dass wir eher auf Loyalität schauen, auf die Frage sozusagen, sind die RezipientInnen denn ähm, dem Medium sozusagen treu und nicht, wie häufig sind sie äh, auf der Plattform und wie viele Klicks machen sie, wie häufig wird ihnen Werbung gezeigt. Das sind so ein bisschen die Geschäftsmodelle von gestern, was auch ähm, tatsächlich sehr viele gute Seiten hat, denn dadurch kommt es tatsächlich am Ende nicht darauf an, viel unterschiedlichen Content sozusagen zu produzieren, wenn man das Content nennen darf. Das ist natürlich intern auch immer sehr umstritten, ob man es damit schon herabwürdigt, die journalistischen Beiträge. Sondern es geht dann eher jetzt darum, sozusagen qualitativ etwas ja, den Lesern, Leserinnen an die Hand zu geben, was sie dann auch wirklich in ihrem Alltag auch benötigen und bewältigen können. Mein Einsatz ist, mein, mein Eindruck ist, dass da, wo zum Beispiel algorithmische Systeme eingesetzt werden, um beispielsweise in der Sportberichterstattung oder in der Wahlberichterstattung viele Artikel zu produzieren, die beispielsweise Daten erzählen, also beispielsweise Wahlergebnisse für einzelne, für einzelne Bezirke oder einzelne Wahllokale sozusagen auf Artikelebene darstellen. Das wird ja auch schon bei vielen Medien gemacht dass diese Angebote aber eher Zusatzangebote sind. Das heißt, das wird jetzt nicht ähm, genutzt, um etwas zu ersetzen, was der Newsroom ansonsten in mühevoller Handarbeit äh, selber die ganze Nacht geschrieben hätte, sondern damit versucht man sozusagen noch etwas stärker an die RezipientInnen heranzukommen, an ihre persönlichen Interessen und Informationsbedürfnisse. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Zukunft, in die sich das Mediensystem auch gerade entwickelt. Also weg von der Masse hin zu wirklich auch spezifischeren Angeboten, die dann auch verfangen können. Weil für alles andere gibt es auch viel zu viel Konkurrenz und möglicherweise dann auch irgendwann in Bereichen Konkurrenz, wo wir dann sagen würden, naja, das ist dann aber auch unseriös und schwer, sich davon wirklich auch abzuheben. Insofern, ja, glaube ich, läuft das gerade eigentlich in eine ganz gute Richtung. Und da, wo man immer so KI vermutet, also in dem Bereich der automatisierten Artikelerstellung beispielsweise, wird äh, diese Technologie, soweit ich weiß, bislang kaum eingesetzt. Also das wird in der Regel gemacht mit zwar programmierten, also algorithmischen Systemen, die aber komplett vorformuliert sind. Das heißt, da schreibt keine äh, KI-Software irgendeinen Satz selbst, sondern die sind alle vorgeschrieben. Und insofern bleiben wir da auch noch so ein bisschen bei unseren Leisten sozusagen.
4: Aber das klingt jetzt eigentlich sehr, sehr positiv, wenn ich Sie richtig verstehe. Nämlich beinahe so, als würde die neue Kollegin KI uns vielleicht so ein bisschen die lästigeren Tätigkeiten abnehmen oder uns ein bisschen assistieren, sodass dann die Journalistinnen und Journalisten eigentlich mehr Zeit und mehr Freiraum haben, dort zu brillieren, wo Sie sozusagen Ihre eigentlichen Kernkompetenzen ausspielen können? Also die längere Reportage, sozusagen das Deep Dive der inhaltlichen Aufbereitung? Oder ist das jetzt eine ein zu positive Zusammenfassung?
5: Na, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist im Bereich des Möglichen und das ist das Ziel. Und in Medienhäusern, die sich das leisten können, läuft das natürlich auch so. Aber natürlich ja, ist das jetzt erstmal umbenommen von weiteren möglicherweise auch ökonomisch motivierten Entscheidungen, die da stattfinden können. Ne? Also da kann ich jetzt nicht sozusagen für alle Medienhäuser sprechen. Ich habe es so erlebt und sehe es bei vielen anderen gerade auch in die Richtung sich entwickeln. Aber der Druck ist natürlich unterschiedlich groß, je nachdem, wohin man schaut in der Branche. Und dass da manchmal tatsächlich dann auch komische Ideen entstehen, wie man jetzt ähm, eine bestimmte Berichterstattung vielleicht ähm, ja, ähm, substituieren könnte. Ähm, das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich finde, wir sollten erstmal mal an dieser positiven Vision, an den Möglichkeiten festhalten und schauen, wohin führen die uns? Was können die auch bringen in einem digitalen Ökosystem, in dem wir gerade publizieren? Das ist ja gerade eine wahnsinnig spannende Zeit für den Journalismus. Wir können unsere RezipientInnen in Situationen erreichen, ähm, wo sie ansonsten niemals Medieninhalte, gesehen hätten. Diese Situation sind aber alle total unterschiedlich und das ist wahnsinnig spannend und da können, kann uns Technologie natürlich auch helfen, die Angebote dann so zuzuschneiden, dass sie dann auch passen. Also wenn ich am Bus stehe, bekomme ich einen kürzeren Artikel, als wenn ich zu Hause auf der Couch bin. Wenn ich Vorwissen habe, bekomme ich weniger Hintergrundabsätze als andere Personen. So, Das sind alles so Fragen, die können wir technologisch unterstützt vielleicht angehen und das finde ich erstmal wichtiger, darüber nachzudenken, wie das gelingen kann ähm, äh, und wegzukommen von den, von den Dystopien, die natürlich in dem Bereich bei uns in den Medien ja auch unterwegs sind.
4: Also, ich, ich glaube, auf dieses Thema des algorithmisierten Informationskonsums werden wir gleich noch mal zu sprechen kommen, wenn, wenn wir noch stärker auf die politische Dimension fokussieren. Ich würde gerne erstmal noch beim Veränderung, bei den Veränderungen des Berufsfeldes oder der Berufswelt ein bisschen bleiben und Sie, Frau Würzberger, nochmal fragen, wie ist denn Ihre Vision für das Zusammenleben, in Anführungszeichen, oder Zusammenarbeiten zwischen den alten analogen Lehrerinnen und Lehrern sozusagen aus Fleisch und Blut? und der neuen Kollegin KI. Also irgendwie, wenn da eine neue Kollegin sozusagen ins Lehrerzimmer kommt, dann muss man sich erstmal ein bisschen kennenlernen und abtasten. Und wie kriegen wir das jetzt hin, dass das sozusagen eine produktive Zusammenarbeit wird?
6: Ja, vielen Dank für die Frage. Genau, also Lehrkräfte, ja, für Lehrkräfte ist es natürlich auch erstmal eine Herausforderung, ja, wenn dann diese neue Kollegin KI sozusagen ins Lehrerzimmer kommt. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und wir müssen die Lehrkräfte der Zukunft oder eigentlich generell die Lehrkräfte, auch die aktuell schon in den Schulen sind, einfach darauf vorbereiten. Denn ich kann diese Potenziale von KI-gestützten Systemen in der Bildung ja gar nicht nutzen, wenn ich sie nicht kenne. Aber ich kann auch die Systeme nicht sinnvoll einsetzen, wenn ich die Grenzen nicht kenne. Es ist ja eben schon gerade angesprochen worden, so dieses Thema Informationsbewertung. Und natürlich finden wir auch schon Systeme zum sogenannten Autograding. Das heißt also, dass eben, ja, dass eben Leistungen oder Tests eben auch automatisiert bewertet werden. Und da müssen wir uns natürlich schon auch die Frage stellen, was macht es auch mit den Lernenden? Also wie fühle ich mich denn als Lernender, wenn ich weiß, ein technisches System bewertet jetzt hier meinen Aufsatz oder bewertet meinen Test, den ich geschrieben habe. Und ähm, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch eine Möglichkeit, dass die Lehrkräfte, wir wissen ja, Lehrkräfte sind wirklich hochbelastete Personen, also der Beruf des Lehrers und der Lehrerin ist wirklich ein Beruf, der mit einem sehr hohen Workload, mit einem sehr hohen Stresspegel kommt. Das heißt, diese Entlastung, die man dann an der Stelle schaffen könnte, die hat natürlich schon auch einen positiven Effekt. Aber dazu muss man, wie schon gesagt, eben die Grenzen, aber auch die, ja, die Kompetenzen einfach aufbauen. Und das muss schon in der Lehrerausbildung passieren. Ne? Also das muss auch schon an den Hochschulen passieren, dass wir wirklich die Studierenden ganz gezielt darauf vorbereiten, dass wir auch in in den Lehramtsstudiengängen auch Erfahrungsmöglichkeiten schaffen, wirklich solche Systeme mal hands on auszuprobieren, wirklich auch selbst zu merken, was können die mir abnehmen, aber was können die mir überhaupt nicht abnehmen? Wo äh, spucken die vielleicht was aus? Wo das mich dann komplett verwundert, das mich vielleicht auch irritiert? Und ähm, das, da müssen wir einfach die, ja, da müssen wir die Lehrkräfte vorbereiten an der Stelle. Und da ist noch sehr viel Luft nach oben aktuell.
4: Ja, und es betrifft ja nicht nur die Lehrkräfte, die lernen müssen, mit der neuen Kollegin umzugehen, sie intelligent einzusetzen. Sie haben ja interessanterweise angesprochen, dass es auch was mit den Lernenden unter Umständen macht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, jeder Kontakt mit Lehrenden algorithmisiert uns irgendwie. Also vermutlich kennen wir das alle noch aus der Schule, dass man so ungefähr wusste, welcher Lehrer und welche Lehrerin was hören will. Also ich hatte eine ganz wunderbare Deutschlehrerin deren Lieblingswort aber das Wörtchen Problem war, sodass man also völlig von Anfang an wusste, dass in jedem Gedicht und in jedem Text ein Problem zu entdecken ist. Und jetzt wäre für mich die Frage, wenn jetzt unsere Schülerinnen und Schüler mit Algorithmen lernen, besteht da nicht die Gefahr, dass man sozusagen mit der Zeit einfach herausfindet, was der Algorithmus hören will und dann eben genau das bedient, was, was die KI sozusagen die Höchstpunktzahl ausspucken lässt oder...
7: Ja,
6: genau. Also, da, deswegen, deswegen müssen wir uns ja genau solche Fragen auch stellen. Ne? Wie gestalten wir unsere Algorithmen in einer Art und Weise, dass es halt eben nicht zu einem sogenannten Gaming the System kommt? Also, dass ich einfach so lange den richtigen Knopf drücke, bis das rauskommt, was ich dann halt eben, ja, was ich, was ich eben möchte, sondern dass die Systeme auch in der Lage sind, genau das zu vermeiden. Und da, ja, da finden wir ja, wenn wir eben in die Lehr-Lernforschung schauen, zum Beispiel auch zum Thema Feedback, finden wir sehr viele Erkenntnisse, wie man sowas auch ähm, ja, abgestuft gestalten kann. Ne? Dass man halt eben nicht sofort die richtige Lösung präsentiert, sondern dass man halt eben erst mal ja, ein paar Schritte davor anfängt, dass man erst mal vorsichtige Hinweise gibt und dass man sich da so rantastet und dass so die richtige Lösung erst das ist, was ganz am Ende kommt. Das heißt also, hier müssen wir wirklich dann auch disziplinübergreifend arbeiten, wenn wir solche Systeme entwickeln und genau die Erkenntnisse aus der ähm, aus Didaktik, aber auch aus der Psychologie eben einbeziehen, um dann solche, ja, solches Verhalten oder potenzielles Verhalten, potenziellen Umgang mit solchen Systemen auch ein Stück weit zu antizipieren und dann halt eben auch die Systeme darauf vorzubereiten.
4: Jetzt haben wir zwei Berufsfelder gehört, die eigentlich, in beiden haben wir ein sehr positives Bild gesehen, wo, wo man so sich vorstellen kann, das wird irgendwie so ein kollegiales Zusammenarbeiten. Ähm, ich würde Sie, Herr Stab, gerne noch mal fragen, wie das denn mit anderen Berufsfeldern ist. Ich nehme an, dass Sie so diese großen Debatten auch über die ökonomischen Folgen von KI verfolgen. Es gibt ja diese Hochrechnung, dass sollte das autonome Fahren sich vollends durchsetzen. Ich glaube, in den USA allein acht Millionen Truckdriver, Lkw-Fahrer arbeitslos werden könnten. Wie, wie würden Sie das denn einschätzen? Sind das Also das wird ja nicht überall sozusagen ohne massive Veränderungen für den Arbeitsmarkt gehen. Es wird sicher auch Bereiche geben, in denen sehr viele Leute nicht mehr die Tätigkeiten werden ausführen müssen oder dafür bezahlt werden können, die sie im Moment tun. Oder
7: vertun wir uns da? Lassen Sie mich erstmal noch eine Schleife machen, nämlich Schleife über das, was Frau Witzberger gesagt hat. Es passiert ja jetzt schon in der Schule, dass KI einige Bereiche ändert. Nämlich, man kann eigentlich gar nicht mehr so ohne weiteres als Hausaufgabe eine Übersetzung zwischen Deutsch und Englisch aufgeben, weil DeepL das so gut macht, besser als fast jeder Schüler das machen kann. Und selbst wenn man nicht so gut Deutsch kann, kann man einen schlechten deutschen Text nehmen, den nach Englisch übersetzen und dann nochmal zurück ins Deutsche. Und dann ist der, nicht vom Aufbau her, aber von der einzelnen Satzformulierung her, auch wahrscheinlich besser als der durchschnittliche Schülersatz aus der Mittelstufe. Das heißt, wir müssen jetzt schon überlegen, wie wir eigentlich auch zum Beispiel als Lehrer anders arbeiten, weil wir gewisse Aufgaben gar nicht mehr stellen können. Wobei wir es natürlich auch positiv einsetzen. Zum Beispiel Übersetzung im Journalismus, oder? Ich habe viele Mitarbeiter, die kein Deutsch sprechen, weil sie halt einen anderen Hintergrund haben, und die kann ich trotzdem involvieren in deutschsprachige Anträge mit Hilfe von DeepL. Also viel. Werbung gemacht für ein System, aber es gibt natürlich auch andere, die es machen. Also das ist erstmal eine Schleife. Es passiert jetzt schon. Die Frage, die Sie stellen, ist natürlich eine. Da gibt es die Standardökonomenantwort drauf. Es hat sich schon immer, es haben sich schon immer Berufsfelder geändert. Klar, es ist im Moment die Befürchtung, dass das jetzt mit einer Geschwindigkeit und einer Intensität kommt wie wir es in der Vergangenheit noch nicht gesehen haben. Das sehe ich im Moment gerade nicht. Also ja, ich glaube, dass in, ähm, in einigen Dutzend Jahren die Verwerfungen so groß sein werden, wie sie es geschildert haben, also vielleicht 8 Millionen LKW-Fahrer, die es in den USA dann, dann, dann keine Tätigkeit mehr haben. Aber erstens... Wir haben einen ungeheuren Bedarf an LKW-Fahrern ganz aktuell und können den in Europa zum Beispiel nicht decken. Zweitens, die haben ja nicht nur die Notwendigkeit, also das Fahrzeug zu lenken, sondern die Einbruchsquote, Aufbruchsquote würde sicherlich auch nochmal steigen, wenn die autonom unterwegs wären. Also in den USA gibt es im Moment ungeheure Probleme mit sehr langen Zügen, die aufgebrochen werden weil die ja quasi auch sozusagen unbeaufsichtigt fahren. Da sitzt zwar noch jemand vorne drin, aber der Zug ist so lang, der kriegt es gar nicht mit, wenn hinten der Zug aufgebrochen wird. Also da gibt es sehr komplexe soziale Interaktionen, die sich dann nochmal ändern. Und es passiert auch nicht so schnell. Es passiert nicht ganz so schnell, dass wir den Verkehr werden automatisieren können, wie man das noch vor fünf Jahren vorhergesagt hat. Also ich glaube, es kommt, aber das werden lange Zeiträume werden. Was uns ein bisschen Puffer gibt, auch Berufsbilder zu ändern ähm, und äh, uns mehr Zeit gibt, uns anzupassen. Aber ich glaube, diese Art von Anpassung werden wir in nahezu jedem Beruf benötigen. Jetzt könnte
4: man ja hoffen, dass die künstliche Intelligenz zusammen mit den Fortschritten in der Automatisierung wir sprechen in Baden-Württemberg, der Metropolregion Stuttgart, also im Herzen der deutschen Ingenieurskunst, uns in gewisser Weise auch entlastet einfach als Menschen von mühseliger Arbeit, von Arbeit, die man vielleicht nicht so gerne tut. Frau Elmer, Sie sind ja den Weg in den Journalismus gegangen und ich denke, das ist ja ein Weg, den man nicht einschlägt, weil man denkt dort die Brötchen besonders leicht zu verdienen, sondern das ist ja ein Berufsfeld, in das man zieht, vielleicht nicht unbedingt, um sich jetzt als Person zu verwirklichen, aber einfach, weil man sich für die Welt interessiert, weil man offen ist, weil man aufgeschlossen ist, weil man, weil man etwas erfahren will. Ist das denn für Sie sozusagen ein, ein mögliches Szenario, dass die Gesellschaft... Durch Technologien so weit von mühseliger Arbeit befreit wird, dass wir auf der Basis eines bedingungslosen Grundeinkommens viel mehr leben können wie Journalisten und uns einfach für die Welt interessieren und sozusagen von der, von der Qual, dass der Lohnarbeit befreit sind? Oder wie würden Sie das einschätzen?
5: Ja, erstmal ist tatsächlich auch Journalismus manchmal quälende Lohnarbeit, wie sicherlich auch viele KollegInnen bestätigen können, aber. Also für mich persönlich ähm, wäre das natürlich einerseits, ich finde es gesamtgesellschaftlich schon eine sehr interessante Überlegung. bin aber tatsächlich selber auch immer versucht, ja, über Technologien auch in der Art nachzudenken, dass sie uns natürlich neue Türen öffnen können, gerade auch zum Beispiel in der Phase jetzt, wo wir mit der Klimakrise wirklich auch ähm, mit Modellierung und so weiter auch wirklich ähm, da auch ja, einen Umgang mit großen Datenmengen wirklich brauchen können und auch das Thema sozusagen für Fortschritt unbedingt auch notwendig ähm, ist. Insofern na ja, ist mal die Frage natürlich, welche, welche Auswirkungen wünscht man sich da? Aber in der Tat, also wenn ich jetzt an, an journalistische Tätigkeiten denke, die wir dank ähm, ja, algorithmisierter Systeme ähm, ja, weniger machen können, zum Beispiel das Transkribieren von Audiomitschnitten von Interviews, dann ähm, ja, fände ich es natürlich insgesamt schöner, sich dann auch gesamtgesellschaftlich eher mal auf wichtigere Fragen konzentrieren zu können. Ähm, letzten Endes zum Beispiel könnte auch eine Frage jetzt sein. Und ich finde, da sind auch wir Journalisten, Journalistinnen jetzt in der Pflicht, ähm, ja, die Debatte mit anzutreiben, wohin wir denn eigentlich gesamtgesellschaftlich wollen ähm, mit dem Thema KI, wie wir das angehen wollen, wie es reguliert werden soll. Ähm, ne, wir haben jetzt ähm, einen Vorschlag auf EU-Ebene der jetzt ähm, ausgearbeitet wird, hoffe ich, ähm, und der da auch tatsächlich ja in die Richtung weisen könnte, dass wir einen Umgang damit finden. Und ähm, die Debatte ist aus meiner Sicht noch einfach viel zu wenig ähm, in die Tiefe gegangen. Und ähm, ja, also da ähm, sollten wir dann vielleicht eher die frei werdende Energie hinstecken, als ähm, ja, dann alleine quasi immer nur auf die Vier-Tage-Woche zu schielen, ohne dass jetzt ähm, quasi äh, da bewerten zu wollen. So gesamtgesellschaftlich ist das, glaube ich, ein, ähm, auch ein wichtiges Ziel.
4: Ja, Frau Elmer spricht die ähm, Gestaltungsmöglichkeiten an, die Notwendigkeit, sich auch gesamtgesellschaftlich darüber zu verständigen, wie wir es eigentlich sozusagen haben wollen. Frau Würzberger, ich stelle mir vor, und das haben Sie ja auch schon angesprochen, dass das natürlich auch gerade in Ihrem äh, Arbeitsbereich eine ganz, ganz wichtige Frage ist. Wie wollen wir es denn, denn eigentlich haben, ein wichtiges Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was, glaube ich, damit eng zusammenhängt, ist diese Frage des in Anführungszeichen falschen Lernens. Also es wird ja immer wieder thematisiert, dass Algorithmen auch in Anführungszeichen falsch lernen können, also sozusagen Stereotypen weiter reproduzieren. Das ist, glaube ich, für uns Laien gar nicht so leicht zu so verstehen. Aber vielleicht können Sie uns noch mal erklären, wie so etwas funktioniert, wo man dann sozusagen ja die Lernkurve eines Algorithmus eigentlich plötzlich problematisch findet Oder das Gefühl hat, der Algorithmus läuft sozusagen in ja irgendwie in einen Rabbit hole oder so.
6: Ja, genau. Das äh, schließt auch ja so ein bisschen an das an, was ich vorhin auch schon äh, schon angesprochen hatte. Ne? Also wir füttern ja unseren Algorithmus mit Daten und der Algorithmus lernt aus Daten. Und ähm, je nachdem, welche Daten wir ihm dann vorgeben, beispielsweise wenn wir jetzt im Lernkontext eben immer nur das, was die Person in der Vergangenheit getan hat, ne? also immer, immer nur eine, besti ein bestimmtes Lernthema zum Beispiel, dann bereiten wir ja auch den Algorithmus sozusagen nur auf, auf dieses Thema vor. Das heißt also, was er den Lernenden dann vorgibt oder vorsetzt, ist dann quasi immer nur ein Mehr desgleichen, ja, aber nicht irgendwie was komplett Neues. Und das ist ja genau das Problem. Und wenn wir aber wirklich wollen, dass unsere Lernenden dann ähm, einen Fortschritt machen, ne? wir kennen ja auch beispielsweise diese Aha-Erlebnisse, wo man dann plötzlich was ganz, eigentlich was ganz anderes tut und dann kommt aber plötzlich so dieser, dieser Erkenntnis, dieser Lernfortschritt. Und da ist die große Frage, wie bekommen wir sowas auch in unsere Systeme rein?
4: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das macht noch mal so einen ganz neuen Problemhorizont auf. Ne? Nämlich auch die Frage, wie transparent sind uns eigentlich diese Algorithmen dann noch? Sicher Ihnen als Expertinnen und Experten, aber natürlich für uns als Laien völlig intransparent. Ich würde noch mal Sie, Herr Stab, bitten, bei diesem Thema Intransparenz einen Themenbereich uns ein bisschen, wenigstens ganz kurz auszuleuchten. Wir haben ja, im Moment eine angespannte Sicherheitslage in Europa, sage ich jetzt mal, an der russisch-ukrainischen Grenze, stehen wohl um die 100.000 Soldaten. Und es gab wohl auch schon Cyberangriffe. So als Laie hat man das Gefühl, diese Cyberkonflikte sind eigentlich so kompliziert und so komplex, dass sie sich unter Umständen im schlimmsten Fall irgendwie auch der Steuerung entziehen. Wie würden Sie das denn als Experte... Einschätzen. Ist ein Szenario denkbar, in dem Angriffsalgorithmen in Anführungszeichen plötzlich Dinge tun, für die sie gar nicht programmiert waren oder sich sozusagen kombinieren mit anderen Programmteilen und plötzlich irgendwie eine Situation entsteht, wo Unsicherheit, der Zusammenbruch von Infrastrukturen oder so etwas losgetreten wird, für den es aber dann gar keinen Verantwortlichen und gar keinen richtigen Autor mehr gibt? Oder ist das nur eine sozusagen
7: laienhafte Dystopie? Also dass jetzt durch Zufall ähm, die Systeme zusammenbringen, die so unser Zusammenleben steuern, von Wasserwerken, Stromversorgung und Ähnliches, das sehe ich gar nicht. Ähm, was viel plausibler ist, ist, dass wirklich diese Systeme angegriffen werden und ähm, dass es aufgrund von Angriffen zu Stromausfällen zum Beispiel kommen kann. Und natürlich sind Stromausfälle ähm, potenziell auch bedrohlich, wenn Ampeln ausfallen, wenn vielleicht gewisse Notfallsysteme ausfallen und so weiter. Also ähm, hier muss sich jedes Land, äh, jede Gemeinschaft schützen. Ähm, und äh, das hat jetzt allerdings weniger, würde ich sagen, mit KI zu tun. KI kann natürlich den Angreifer unterstützen. Insofern, als die KI auch in der Lage ist, vielleicht schneller gewisse Muster zu erkennen und die zu produzieren, die dann diese Angriffe erlauben. Aber hier ist das Gleiche, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Die KI hat ja eigentlich erstmal keine Intention. Die Intention, die läge dann hier bei dem Angreifer, die Systeme so einzusetzen. Und da gibt es natürlich auch eine Art Spirale, einen Rüstungswettlauf nämlich die Intelligenz einzusetzen, um anzugreifen und die Intelligenz einzusetzen, um Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Das, ist, das sind natürlich aktuelle Forschungsthemen, gerade bei Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich Security tätig sind. Aber Sie hätten nicht die
4: Befürchtung, dass solche Algorithmischen Angriffswaffen sich auch der Kontrolle durch die Angreifenden irgendwie entziehen und plötzlich sozusagen in Systemen auf eine Art und Weise wirken, die vielleicht die Intentionen des Angreifers irgendwie überschreitet?
7: Also, da fände ich es sehr viel plausibler, wenn ein Angreifer etwas baut, dessen Wirkung er nicht absehen kann. Aber also in dem Sinne kann das natürlich etwas vielleicht überschreiten. Aber dass jetzt aus sich selbst heraus etwas völlig Neues entsteht, so ja, wie ein Virus, der sich weiterentwickelt, ähm, scheint mir derzeit nicht sehr plausibel. Ausschließen ist immer schwierig. Ja? Die Abwesenheit von etwas zu zeigen, ist äh, quasi unmöglich. Ja, ja.
4: Gut, aber vielleicht... Ähm ist das ja auch nur ein Extremfall oder ein extremes Szenario, das äh, auf dieses größere Thema der Regulation oder der Regulierung äh, hinweist. Also wenn wir uns noch mal vorstellen, die neue Kollegin KI kommt und ist jetzt plötzlich Teil unserer Arbeitswelt und jetzt ist so ein bisschen die Frage, okay, wie verändert sich denn dann irgendwie sozusagen die Hausordnung oder wie verändert sich ja so unser Regelsystem am Arbeitsplatz oder so. Ähm, Frau Elmer, Sie haben schon angesprochen, dass es europäische Versuche gibt, da irgendwie tätig zu werden, irgendwie gestalten tätig zu werden. Ich weiß nicht, gibt es denn da so, kann man sagen, es gibt irgendwie einen europäischen Ansatz? Oder ich weiß nicht, wenn man das vergleicht, dann hat man immer den Eindruck, in den USA herrscht sozusagen der völlig unkontrollierte Markt und eigentlich entscheiden die großen Player selber, was sie wollen in der Volksrepublik China entscheidet ganz alleine der Staat, aber wie machen wir das denn dann in der EU sinnvoll? Haben Sie da irgendwie eine Position zu? Haben Sie den Eindruck, dass da sozusagen wirklich der Versuch unternommen wird, einen eigenen Weg zu gehen?
5: Also in der, in der Verordnung, so wie sie jetzt erstmal ja ganz grob äh, ausformuliert wurde, sehe ich schon viele Ansätze, die ähm, wenn sie denn auch am Ende richtig umgesetzt werden müssen, uns da wirklich ein Stück weiterbringen können. Also so wie wir es auch ein bisschen mit dem europäischen Datenschutzrecht haben, wäre es da ja auch möglich, dass wir sozusagen einen eigenen Umgang, also für europäische Nutzerinnen und Nutzer von KI-Systemen, so wäre es ja gedacht, gäbe es dann einfach spezifische Anforderungen an diese Systeme. Und einer davon ist, und den finde ich tatsächlich besonders spannend, da geht es eben um sogenannte Hochrisikoanwendungen. Darunter fällt aber auch schon, also Hochrisiko heißt jetzt nicht Kriegseinsatz, sondern heißt eher KI in Bewerbungsverfahren beispielsweise oder bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit, dass in diesen Fällen die AnwenderInnen quasi in der Lage sein müssen, die Ergebnisse zu interpretieren. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wie das am Ende konkret gemacht wird, weil das könnte ja bedeuten, dass die Interfaces dieser Systeme wirklich so gestaltet sein könnten, dass ich als Anwenderin in der Lage bin, ja, das Ergebnis wirklich auch nachzuvollziehen, zu verstehen, ah, was hätte ich anders tun müssen, damit es anders gewesen wäre, die berühmten äh, Counterfactuals, also kontrafaktischen Erklärungen, die es da gibt in dem Bereich. Ähm, das heißt, da gibt es Ansätze, ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass es am Ende so wird wie das Thema Datenschutzerklärung. Am Ende hat man einen langen Riemen von Text und damit hat man es dann angeblich verständlich gemacht. Den liest dann nur keiner. Aber aus meiner Sicht sind da Ansätze drin, die wirklich ähm, auch geeignet wären, um einen europäischen Weg zu beschreiten. Es ähm, hängt nur jetzt total davon ab, wie das ähm, umgesetzt wird und ob es ja dann auch so kommt, wie es jetzt erst mal vorgeschlagen wird. Dazu stecke ich leider zu wenig in den Verhandlungen jetzt. Aber ich bin sehr gespannt, was dann am Ende passiert. Ja.
4: Frau Würzberger, Sie nicken. Äh, wollen Sie auch noch was zu dem Thema sagen?
6: Ja, ganz genau. Und zwar, ähm, so was mir sofort auch einfällt, äh, wenn Sie das nennen mit den Interfaces, ist so dieses Thema KI-Kompetenz. Ne? Das heißt also, dass wir wirklich auf allen Ebenen ansetzen müssen und das eben auch in die Gesellschaft reinbringen ne? und dann auch wirklich ähm, auch nicht nur auf der Seite der Lehrkräfte zum Beispiel in die Schule bringen, sondern auch auf der Seite der Schülerinnen und Schüler. Dass man wirklich als Lehrende sozusagen die Kompetenz vermitteln kann, die dann eben auch die Lernenden aufgreifen und wir dann am Ende auch wirklich zu einer KI-kompetenten und KI-mündigen Gesellschaft kommen.
4: Ja, dazu versuchen wir natürlich hier auch in dieser Veranstaltungsreihe irgendwie einen Beitrag zu leisten, dieses Feld überhaupt erstmal zu erschließen und zu verstehen, welche, ja, welche Potenziale und welche Gestaltungsmöglichkeiten sich da überhaupt bieten. Wir haben auch hier im Saal ein, ein Saalmikro, wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen ähm, dann können Sie sich gerne melden und dann würde ich Sie bitten, hinten das Saalmikro zu verwenden, damit das äh, akustische Signal auch in den Stream sozusagen ähm, übergeleitet wird. Ähm, ja, äh, Herr Stab, wie sehen Sie das denn? Verfolgen Sie das genau, was auf europäischer Ebene so geplant ist an Regulierung oder ist für Sie, die Sie so wirklich an der vordersten Front der Forschung sind, ist die Regulierung dann etwas, mit dem man sich beschäftigt, wenn es ganz fertig ist und einen
7: konkret betrifft. Also wir setzen uns damit auch aktiv auseinander. Also ich bin selbst auch ein ähm, Projekt beteiligt, wo es um Fairness geht und Fairness durch Algorithmen. Und dann hat man aber bei diesem Problem mehrere Schichten. Also eine Schicht ist oft, dass Algorithmen, auch KI-Algorithmen reproduzieren, was in der Vergangenheit an unfairem Verhalten reingegeben wurde. Ja, also Das ist schon mal das Erste. Wenn ich in der Vergangenheit ähm, vielleicht bei gewissen Postleitzahlen eben keinen Kredit gegeben habe, alleine weil die Postleitzahl äh, so und so ist, dann reproduziert sich das eben. Ähm, und... Äh, ist dann auch die Frage, was hilft es dann, wenn ich das dann erkläre. Ja? Also müssen die Leute dann, um Kredit zu bekommen, umziehen, ja, um es mal auf die Spitze zu treiben. Das wird nicht nur das eine Kriterium sein. Also das Erste, wir können beobachten, was ist in der Vergangenheit passiert. Das passiert dann zunehmend und dann stellen wir erstmal historische Unfairness fest, noch bevor ein KI-Algorithmus überhaupt ins Spiel kommt. Die zweite Ebene ist natürlich dann, was mache ich dann, wenn ein KI-Algorithmus ins Spiel kommt? Dann kann ich versuchen, mich fair zu verhalten. Dann wissen wir jetzt inzwischen, weil wir uns mit diesen Systemen auseinandersetzen, dass gar nicht klar ist, was das bedeutet. Also ich, ich kann mal ein Beispiel geben, nämlich zum Beispiel die Aufnahme an eine, in einen Studiengang. ja. Da gibt es also im Studiengang verschiedene Kriterien, zum Beispiel eine Zugangsnote oder Satz-Score oder Standardtests, die es im Bereich gibt. Jetzt sind in dem Studiengang aber vielleicht nicht gleich viele Frauen wie Männer, Schwarze wie Weiße. Also wir können verschiedene Gruppen hier berücksichtigen. Und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir jede Person gleich behandeln, zum Beispiel nur aufgrund von einer erreichten Note in Zugangstest oder wollen wir ein gesellschaftliches Ziel erreichen, wie eine Gleichbehandlung von Gruppen. Also wollen wir zum Beispiel genauso viele Frauen wie Männer haben oder genauso viel ähm, von einer gewissen Hautfarbe, wie es der allgemeinen Bevölkerung entspricht. Sobald wir aber das eine machen, verletzen wir das andere. Also wir haben zwei Arten von Fairness, nämlich so eine gruppenbezogene Fairness und so eine individuelle Fairness und wir können nicht beide gleichzeitig erreichen. Also brauchen wir eine gesellschaftliche Diskussion darüber, welche Art von Fairness wir in welchem Kontext, in welcher Ausprägung überhaupt erreichen wollen. Wenn wir diese Diskussion geführt haben, dann können wir den Algorithmus, auch einen KI-Algorithmus, so programmieren, dass er genau das macht. Aber das nimmt uns nicht die Diskussion weg, überhaupt zu sagen, was wir denn überhaupt wollen. Das ist, glaube ich, ein
4: ganz, ganz spannender Punkt. In den Algorithmen steckt schon so etwas unter Umständen wie eine Moralphilosophie oder eine politische Theorie drin. Wir kommen nicht drum herum, uns auch die normativen Fragen zu stellen. Ich würde auf der Zielgeraden unserer Diskussion vielleicht noch mal so in diese philosophische oder sehr grundlegende Diskussion weiter sozusagen dem, dem Kaninchen in den Kaninchenbau folgen. Ich habe mich gefragt, inwiefern der Umgang mit KI vielleicht auch unser Selbstbild, unser Menschenbild verändert. Also wenn wir eine neue Kollegin an unserem Arbeitsplatz haben, dann haben wir jemanden, der uns auf neue Art und Weise in Frage stellt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, der vielleicht unsere Gewohnheiten kritisch betrachtet, der uns vielleicht dazu anregt, nochmal über uns selbst nachzudenken. Wie ist das denn, wenn wir jetzt immer mehr mit künstlicher Intelligenz zu tun haben? Ändert sich dadurch unser Blick auf uns selbst? Betrachten wir uns selber viel stärker als irgendwie algorithmisierte und algorithmisierende Wesen? Oder ist das einfach auch nur irgendwie ein neues Tool, wie andere auch? Frau Elmer, vielleicht machen Sie mal den Anfang. Sie beschäftigen sich jetzt nun schon seit so vielen Jahren und dennoch ist so viel geschehen in diesen Jahren. Hat sich Ihr Blick auf den Menschen sozusagen verändert durch die Auseinandersetzung mit KI?
5: Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch noch mal in der Auseinandersetzung damit, so wie blicken wir auf uns selbst, wie blicken wir auf ähm, ja, derartige Systeme, was erwarten wir von denen und was erwarten die, wir sozusagen von uns selbst. Das finde ich eine sehr spannende Gegenüberstellung und ich habe vor allen Dingen dabei gelernt, auch selber noch mal viel stärker zu reflektieren, wie ich eigentlich Entscheidungen treffe. Also wir, wir haben, sind uns ja manchmal so unglaublich sicher, dass wir Entscheidungen richtig treffen, dass wir ein Gespür für, wie gerade schon ausgeführt, das Thema Fairness zum Beispiel haben, dass wir wissen, was Diskriminierung ist. Aber ganz häufig haben wir gar keine konkreten Begriffe dafür, gar keine trennscharfe Definition. Das merkt man dann immer, wenn man das einem System beibringen soll, dann merkt man immer, man hat das gar nicht. Und das ist, ähm, finde ich, wahnsinnig hilfreich, um auch nochmal zu verstehen, es gibt da dieses Bauchgefühl und das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, weil wir so schnell gar nicht alles prozessieren können, was da auf uns einströmt in der Wirklichkeit. Aber es ist eben auch sehr fuzzy, da, da steckt nicht so viel ähm, ja, an harten Entscheidungskriterien drin. Und ähm, da wird man dann auch einfach erstmal so ein bisschen leiser in seiner Kritik an den Systemen und versteht, okay, ja, ich muss auch in der Lage sein, mich da auch zu artikulieren. Ich kann nicht nur auf dem Standpunkt bleiben, dass mir das alles zu technokratisch ist oder so, sondern ähm, das wäre schon eben jetzt auch nochmal ein Weg, selbstkritisch irgendwie da drauf zu schauen. Und ich glaube, das, ähm, also das hat es mich auf jeden Fall gelehrt, da einfach auch mich selber ein bisschen stärker zu hinterfragen, ob ich denn wirklich immer diese klaren Kriterien selber habe. Und ganz oft, muss ich sagen, habe ich einfach ein Bauchgefühl, das ich dann auch erstmal irgendwie interpretieren muss.
4: Ja. Also ein, ein neues Wort für das diffuse Bauchgefühl wäre der nicht ganz intelligente Algorithmus oder der nicht reflektierte, der nicht transparent gemachte ähm, Algorithmus. Frau Würzberger, wie ist es denn in Ihrem Arbeitsfeld, wo es um das Lernen geht, hat sich Ihr Blick auf das Lernen irgendwie verändert? Also betrachten Sie vielleicht auch Ihr eigenes Lernen anders durch diese intensive Auseinandersetzung mit dem Thema KI?
6: Ja, also KI hält uns da an der Stelle auch einen Spiegel vor. Ne? Also wenn wir eben eine Vorhersage jetzt bekommen, zum Beispiel in dem Lernkontext, für, ähm, ja, für den nächsten Schritt oder für das, was ja, was vielleicht jetzt ähm, günstig wäre, um dann halt auch sich weiterzuentwickeln in einer bestimmten Kompetenz. Ähm, dann, dann hält einem das schon auch den Spiegel vor und ähm, ja, bringt einen zum Nachdenken. Und das, das ist nochmal so eine ganz neue Ebene, die sich dann plötzlich eröffnet. Ne? Da geht man dann auf so eine Metaebene und schaut dann halt eben auch sein eigenes Lernen nochmal aus einer ganz anderen Perspektive an. Und das ist auch was, was wir aus meiner Sicht noch sehr viel systematischer nutzen können. Also das ist ein Potenzial, das ist wirklich da und da müssen wir einfach noch viel, viel mehr draus machen, gerade um auch auf diese übergeordnete Ebene zu gehen.
4: Herr Stab, wenn Sie jetzt berichtet haben, dass Sie sich im Rahmen dieses erwähnten Projekts für Fairness in den Algorithmen einsetzen, dann klingt das für mich beinahe so, als hätte sie die Auseinandersetzung mit der KI auch in gewisser Weise politisiert oder nochmal die Frage nach gesellschaftlicher Fairness oder gesellschaftlichen Zielen für sie aufgeworfen. Ist das
7: so oder überinterpretiere ich da? Es ist einfach so, dass Voraussetzung für KI ist ja die Digitalisierung. Ohne die Digitalisierung und die Vernetzung von Daten, wie wir es in den letzten 30, 40, 50 Jahren gesehen hatten, wäre KI nicht möglich. Also als KI definiert wurde in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, gab es das alles gar nicht und man hat über KI nachgedacht. Und jetzt im Nachhinein können wir sagen, KI wäre zu den Bedingungen der 50er Jahre ja nie möglich gewesen, weil die gesamten Vorausbedingungen gefehlt haben. Jetzt haben wir diese Vorausbedingungen, aber diese Vorausbedingungen, die schaffen ja eine ganze Reihe von Transparenzen, die wir ohne die Digitalisierung gar nicht hätten. Also insofern ist dieses Thema Digitalisierung und KI immer sehr stark gekoppelt, ohne das Gleiche zu sein. Und jetzt, wenn wir eine gewisse Transparenz eben haben, dann ist es immer sofort politisch, Im im Guten wie im Schlechten, manchmal auch vielleicht zu viel Transparenz, äh, oft sicherlich äh, zu wenig Transparenz, aber wir können jetzt rangehen und können auf diese Daten schauen. Und das KI-System kommt dann eigentlich eher on top ja? und äh, kann uns dann vielleicht helfen, mit dieser Digitalisierung umzugehen ähm, im wie Ausnahmefall, boah, ja, nee, es gibt eine ganze Reihe von Fällen, wo es natürlich auch schädlich sein kann. Aber erstmal, ich glaube, das, was, was zur Politisierung führt, ist erstmal diese Verknüpfung.
4: Wunderbar, ich glaube, dass wir an dieser Stelle einen Schlusspunkt setzen können. Wir haben anderthalb Stunden intensiv gearbeitet. Und ähm, ich danke unseren Referentinnen und Referenten ganz, ganz herzlich. Es war der Auftakt. Wir haben ein Riesen. Gebiet erstmal sehr grob äh, kartiert und äh, das Projekt beginnt jetzt erst. Bitte folgen Sie den Aktivitäten des IRIS, des IZKT, gehen Sie auf unsere Projekt-Homepage, geben Sie Ihren Input rein, stellen Sie Ihre Fragen digital, analog, über welche Kanäle auch immer. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn unser Projekt äh, auf Resonanz stößt, Resonanz lostritt und ich glaube, es ist deutlich geworden, wie unglaublich spannend und bedeutsam und wichtig und diskussionswürdig das Thema ist. Wir haben die Kollegin KI heute zum ersten Mal so ein bisschen kennengelernt, aber das war, das war erst der Anfang. Ganz herzlichen Dank Ihnen und einen schönen Abend noch.